0: Первомай, Первомай, тебя ночью съест Бабай. 6 мая 2015 года, несколько дней назад... Я проснулся в своей постели, и первое, что я сделал по своему обыкновению, я взял мобильный телефон и проверил почту. На экране горел квадратик смс-сообщений, я открыл его, там кто-то из моих знакомых поздравлял меня с праздником весны и труда. И это было первое расстройство за день, потому что в текущей интерпретации я этот праздник не признаю, не приемлю и вообще не праздную. Еще раз подчеркиваю, в текущей интерпретации. Но государство в свойственной ему манере все давно решило за меня. И 1 мая у нас, выходной день, на работу идти не надо. Но ну а что делать, когда выдается минутка свободного времени? Конечно, заниматься любимыми делами, поэтому я сел работать. Просидев за компьютером часов до 12, я понял, что пора сделать перерыв, прочистить легкие, освежить взгляд, ну и просто, просто отдохнуть и перебраться на улицу. Летящей походкой я вышел из дома, а добрался до сквера Кирова, где, устроившись на лавочке под деревом, получил еще парочку разочарований и окончательное подтверждение сомнительности этого самого праздника, дня весны и труда. Почему сомнительности? Да потому что никакой весны, никакого труда на улицах Иркутска не было. Я сидел в тени деревьев. На фоне щебетали птицы, шумел фонтан, катались дети на велосипедах, какой-то мужик орал в мегафон, играла второсортная музыка, были слышны звуки полицейских сирен, шум велосипедных колес, но никакой весны и никакого труда не было в помине. Почему не было весны? Да потому что светило палящее летнее солнце и дул промозглый осенний ветер. Было жарко и холодно одновременно или одновременно. При этом никакого тепла не было в помине. Вообще идея праздновать день весны не настолько глупа, как может показаться. Но при условии, что вы будете последовательными и будете также праздновать дни остальных времен года. Я, например, люблю зиму. А поскольку этого не делается, то праздновать конкретный день весны, ну как-то, как минимум нечестно. Что же касается труда, ого, праздновать День Труда и в этот день не выходить на работу? Праздновать День Труда и в этот день не трудиться? Называть труд величайшим благом для человека и в этот день ничего не делать? Ну, на это способны только социалисты, которые, кстати, и придумали этот праздник. А вот я на такую, безусловно, иезуитскую логику а, подписываться не готов. Но пока я сидел в тени дерева и смотрел по сторонам, я так и смог найти бенефициаров этого праздника и сформулировал для себя, что 1 мая это день полицейской фуражки и велосипедной каски. Вначале я просто отметил большое количество и тех и других. Количество полицейских зашкаливало, от велосипедистов было вообще некуда скрыться. Учитывая, что, скажем так, по техническим причинам я сейчас немного не могу кататься на велосипеде, я им всем страшно завидовал, смотреть на них просто не хотел, а они появлялись отовсюду и прямо лезли на глаза. Ну а полицейские, с ними с ними и так все понятно. Как потом оказалось, я очень удачно выбрал время и место, потому что я успел к самой кульминации, пока я сидел и относительно умиротворенно созерцал происходящее вокруг меня издалека начал пробиваться какой-то гул гул постепенно нарастал, я оглянулся ничего не увидел и вот я бросаю такой последний взгляд в сторону гостиницы Ангара и где-то там ближе к перекрестку Желябова и Сухобатора просто открывается какой-то портал разверзается пространство и из какого-то совершенно параллельного мира в нашу вселенную Залетает поток велосипедистов, нескончаемый поток, десятки, сотни, абсолютно разных людей на велосипедах проносятся мимо гостиницы «Ангара» и огибают сквер и уезжают неизвестно куда. Этот бесконечный поток, не имеющий начала и конца, и вот так вот просто мимо меня так проносится, ты даже не успеваешь разглядеть не то, что лица, не то, что марки велосипедов, вообще ничего, просто такой смазанный немножко поток совершенно из другой реальности длится все это дело наверное минуту я даже не пытался их считать промчалось наверное более тысячи может даже двух тысяч велосипедов и точно так же совершенно из ниоткуда они появились точно так же совершенно никуда они все исчезли и такая тишина и ты оглядываешься по сторонам и думаешь блин а еще будет нет и вообще еще кто-нибудь кроме меня это видел потому что полное ощущение нереальности происходящего и когда начинаешь думать, что может тебе просто это причудилось, сразу вспоминаешь то, что ночь с 30 апреля на 1 мая, это вообще-то Вальпоргиева ночь. И может это просто нечисть откуда-то изгнали. А я ее вот в такой форме увидел. Но не хочу никого обижать. Если это были велосипедисты, а не нечисть, то, ребята, извините, просто вот перегрелся и одновременно замерз. Поэтому ничего не соображал. И немножко так вот потерял связь с реальностью. Ну вот как-то так. Дальше события развивались более реалистично, но при этом не менее абсурдно. Через некоторое время я услышал сигнал полицейского клаксона, вот у них такой... Особый гудок повернул голову и увидел, как вдоль гостиницы Ангара движется полицейская машина. За ней едет колонна спортсменов-велосипедистов, экипированных соответствующе. И эту колонну велосипедистов опять же замыкает полицейская машина. Вот в таком составе они проехали вокруг сквера больше десятка раз. Что опять же подтвердило мою гипотезу о том, что 1 мая это праздник велосипедистов и полицейских. Теперь немножечко серьезно. Мое личное отношение к этому празднику, оно двойственное. На одной чаше весов это день весны труда. То, как праздник называется в Российской Федерации, я в нем вообще не вижу никакого смысла, и к нему применимо все то, что я говорил ранее. С другой стороны, 1 мая – это день международной солидарности трудящихся. Это день, когда мы вспоминаем борьбу рабочих за свои права. Митинги, демонстрации, забастовки, стачки, протесты. Вот все это, все это унесло немало жизней. Жизни людей, которые далеко не все хотели раздувать мировой пожар революции. Многие из них просто хотели, приходя домой после 20 часов тяжелой работы на заводе, приносить в семью хоть какие-то деньги. И уже позднее возникли интернационалы, конгрессы, Ленин и прочие ребята, которые превратили все это в идее всеобщего равенства, социализма и рая на земле. Что же касается конкретной даты, 1 мая, то события нас отбрасывают аж в 1886 год в город Чикаго. Тогда по всей Америке прошла массовая забастовка, и вот Чикаго был одним из центров сопротивления. На одном из заводов произошло столкновение рабочих с полицией, полиция применила оружие, и несколько человек были убиты. 4 же мая прошел митинг против полицейского произвола на Хеймаркет hey Сквер. Все было в порядке, но кто-то, человека из толпы, бросил бомбу, погиб полицейский, и полицейские открыли огонь. В результате несколько десятков людей были убиты или ранены, в том числе и служители закона. На следующий день власти провели полицейскую операцию, множество человек было арестовано, были свидетельства о пытках. В итоге под суд попало 8 анархистов, четверо из которых казнили, один, один покончил с собой, а троих потом оправдали, и власти вообще в 1893 году принесли свои извинения. В память об этих событиях уже Парижский конгресс интернационала в июле 1889 года принял решение о проведении ежегодных демонстраций 1 мая и объявил этот день международным праздником всех трудящихся. Поэтому 1 мая я сам для себя фиксирую и отмечаю День международной солидарности трудящихся. А вот общероссийский День весны труда для меня является таким антипраздником. Опять же, потому что я не вижу никаких предпосылок для его возникновения. В современной России есть еще один такой антипраздник – это День народного единства. 4 ноября 2005 года ни с того ни с сего было объявлено Красным днем календаря. Ну, конечно, понятно, как на это вышли, хотели избавиться от годовщины Октябрьской революции, что вполне справедливо. Но, но в этом-то и смысл символов. То, что между ними и тем, что они представляют, должна быть жесткая связь. Жесткая. Вот прямо в сознании. Даже в подсознании это должно быть. А если вы так легко, с легкой руки, начинаете ни с того, ни с сего праздновать то, что произошло несколько веков назад, то точно так же с легкой руки вы это праздновать прекратите. Это для вас ничего не значит. Вот такое легкомысленное отношение к событиям, возможно, это даже вот какое-то осквернение памяти. Понимаете, эти же события, они должны для вас, именно для вас что-то значат. А когда вы учреждаете праздник, ну просто чтобы заменить годовщину Октябрьской революции, ну пусть вот тогда-то Минин Пожарский постарались, повоевали с поляками, вот пусть это будет наш праздник, да как так можно относиться к истории? И это вообще опуская рассуждение о том, насколько хорошо люди знают историю. И трижды обидно, что этот день вообще оккупировали русские марши и националисты всех мастей. Помимо озвученных ранее антипраздников, в истории России есть наоборот. Две даты, которые для меня очень много значат. Во-первых, это День Победы. 9 мая. День окончания Второй мировой войны. Трагедия этой войны задела почти каждую семью, и я тоже не исключение. И лично для меня это во многом памятный день. Второе – это 12 июня, день России, а точнее день принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР. 9 мая – это день победы над фашизмом, а 12 июня – это день победы над коммунизмом. Вот эти два праздника, они важны не только своим символизмом, но еще тем, что они действительно очень сильно повлияли на то, в каком мире мы живем сейчас. И так вот совершенно неплавно я покидаю тему праздников и ухожу в глубины короткометражного кино и анимации. М -м -м. Небольшой факт из моей жизни. Я люблю короткометражный кинематограф. Но вот во второй половине апреля со мной случилось что-то совершенно невероятное. Чуть больше, чем за неделю, я посетил сразу три короткометражных фестиваля. И такой вот очень концентрированный поток образов на меня произвел большое впечатление, о котором сейчас вам расскажу. Итак, первый фестиваль, который я посетил, это было «Оскар Шотс 2015. Анимация» то есть это лучшие короткометражные мультфильмы по версии одной из самых престижных кинопремий, кинопремии «Оскар». Это были 9 картин, которые понравились мне с различной степенью, или даже, а некоторые вообще не понравились, но я в любом случае не жалею, что сходил и даже посмотрел их. Первая картина «Милашка Кокон». Производство Франция, режиссер Матео Бернар. Это мультфильм о том, как «Толстая-толстая гусеница» пытается залезть маленький-маленький кокон, чтобы через некоторое время превратиться в прекрасную бабочку. Правда, из-за того, что кто-то слишком много ел, а у нее это так просто не удается. И вот ей в этом помогают два жучка. Вначале она туда пытается залезть как-то сама, потом ее туда запихивают уже насильно, под конец ее туда запускают из рогатки, и вот в конце старание вознаграждается, эта самая гусеница сидит в коконе, проходит ночь, и наутро из кокона выпархивает прекрасная стройная бабочка, жучки смотрят на это чудо природы, и тут мимо пролетающая птица ее съедает. Все, конец. И вот такое маленькое отступление, дело в том, что в кинотеатре было немного народа, вообще человек 20 или даже 15, и вот пятеро из них пришло с маленькими детьми, ну как, вроде как мультики. И когда уже начались титры, и стало понятно, что хэппи-энда не будет, сидящий перед нами мальчик сделал так, и мама что-то там стала ему шепотом, шепотом, шепотом рассказывать. И это было не первое огорчение этого мальчика. И даже чуть позже, после еще пары таких фильмов, мама с ним просто ушла. И тут у меня с моим приятелем, с которым я ходил на фильм, сразу возникла дискуссия. Мы с ним разошлись во мнениях. Он сказал, что это мультик не детский. Я сказал, что так не считаю. Его аргументом было, что, что детям такие мультики смотреть не надо. Они у нас и так ненормальные. Ну, в смысле дети. А мне вот кажется, что ситуация обратная. Современные дети ненормальные как раз потому, что они такие мультики не смотрят. Так получилось, совсем недавно я посидел с маленьким ребенком и полистал современные детские книжки и даже поглядел пару мультфильмов. Никогда не считал себя особо впечатлительным человеком, но все равно мне немного поплохело. Книжки. книжки были яркие, красивые, их хотелось взять в руки очень приятный картон, такой глянцевый, цветной. Когда ты ее открываешь, становится ну, это страшно, потому что абсолютно бездарная работа с точки зрения составления. Например, диалоги могут находиться на одной строчке вот речь двух разных персонажей. Изображения, иллюстрации они просто чудовищны. Там нарисованы какие-то мутанты, у мишки, маленькие лапы, маленькое туловище здоровая голова, здоровые уши, здоровые глаза. Зайка тоже такой мутант с большими зубами. И вроде бы как и нарисовано все красиво и для детей, но э, рядом находилась книжка такая старая, советская. И вот то, как там был нарисован зайчик, то, как там был нарисован волк, вот это так подкупало. И если честно, вот э, все-таки старые советские иллюстрации мне понравились больше. Мне кажется, что ребенку полезнее смотреть, полезнее смотреть э, такие книги хотя бы, хотя бы на начальных этапах развития. Что же касается мультфильмов, то я смотрел Лунтика, и возмущению моему не было предела, потому что, потому что разговаривают они как дебилы, нарисованы они ужасно, совершенно неестественно, какие-то мутанты, движения проработаны отвратительно, то есть вообще просто плохо». У меня вообще возникло ощущение то, что мультфильм делали э, люди, ну, с проблемами в развитии, и я такое детям, в общем, я считаю, что детям такое смотреть в принципе нельзя. Ну, как бы самая главная проблема в том, что совершенно неестественные диалоги, а дети должны слышать нормальную речь, а не речь роботов. А второе, то, что какие-то ситуации, ну, из другого мира. Вот эти герои живут в совершенно другом мире. А ребенка нельзя растить в другом мире. Жить-то ему все равно в нашем. И когда ребенок смотрит, ну, погоди, он видит и курение, и асоциальное поведение, и какие-то простые жизненные несправедливости. Но это и есть наша жизнь. Не нужно ребенка от этого ограждать. В конце концов, он с этим столкнется, и что тогда? Поэтому, возвращаясь вот к короткометражкам, значит, «Милашка Кокон» — классный мультфильм, Нарисован красиво и главное жизненно. Мне понравилось. Второй фильм "Смотритель плотины". Производство США, режиссер Роберт Кондо. Это короткометражный мультфильм о маленьком поросенке, который Оберегает город от смертельной тьмы. Он в одиночку работает на ветряной мельнице на плотине, где раньше работал его отец. И два раза в день он переключает вращение мельницы, чтобы ее лопасти отгоняли тьму от города. Несмотря на тяжелый труд, он успевает даже ходить в школу, где его не любят. И вообще-то считают свиньей. Одноклассники его избивают. Учитель — собака во всех смыслах этого слова, в общем, тяжелая жизнь, к которой он, в принципе, привык. Он просыпается рано утром, переключает мельницу, бежит на школьный автобус, едет на учебу, получает немножечко знаний и унижений, едет домой обратно, работает, переключает мельницу и ложится спать. И вот этот день сурка продолжался бы, наверное, бесконечно, но как-то раз в класс приходит ученик с очаровательной, но хитрой рыжей мордой. Мультфильм очень красиво и стильно нарисован, как будто акварельными красками. Интересный сюжет, не просто жизненный, но еще и непростой. Более того, сюжет спорный, и после просмотра я опять поспорил со своим приятелем, потому что в мультфильме был момент, где один из героев из-за обиды, кстати, необоснованной, ставит под угрозу жизнь жителей всего города. И в конце ему это как бы сходит с рук. И вот мне показалось, что автор недостаточно осуждает этот поступок. Все-таки все обиды обидами, но жизнь важнее. В любом случае, мультфильм неплохой и даже есть о чем подумать. Третий мультфильм называется «Следы». Производство США. Режиссер Билл Плимптон. Очень короткий, стильно нарисованный Качественно сделанный короткометражный мультфильм. Мультфильм о мужчине, охотнике, который идет за неизвестным существом, которое ночью напало на его дом. Если выразить основную идею, то самый страшный монстр может прятаться в тебе самом. Бесконечно рекомендую, я вот в сети нашел только трейлер, возможно позже, позже будет полная версия. Следующий называется «Дуэт». Режиссер Глен Кин. Это очень красивый даже не мультфильм, анимационный видеоряд. Гармония танца, музыки и анимации. Никакого глубокого смысла, просто наслаждение качеством работы. Остальные работы мне понравились в меньшей степени, или даже некоторые не понравились, поэтому я их обсуждать не буду, а перейду к следующему фестивалю, и это был «Шнитмут-2014», который проходил уже в Доме кино. Кстати, предыдущий проходил в художественном. Первый фильм «Русская рулетка», Великобритания, 2013 год, режиссер Бен Эстон. Мы живем в 21 веке, и, и мы живем гораздо быстрее, чем наши предшественники. Эм, мы почти ничего не успеваем, но это скорость, ее как-то пытается компенсировать. Глобальная сеть, интернет, она пронизывает наш мир множеством связей между людьми и в то же время, но это не помогает нам иногда не чувствовать себя одинокими. И в чате случайных знакомств, в чат-рулетке, девушка знакомится с очень интересным молодым человеком, и создатели фильма в пяти минутах умудрились уложить фантастическую, я бы даже сказал, космическую историю. Я считаю, что это вообще лучший фильм этого фестиваля. Следующий фильм «Ферма пони», Нидерланды 2013 год, режиссер Юстраймер. Вообще старшее поколение нередко бывает не в ладах с компьютерной техникой, и здесь совершенно концентрированная и напряженная ситуация. Когда бабушка из деревни против компьютерной фермы Пони. Сама ситуация уже смешна, и создатели фильма очень неплохо ее обыграли. И я все же не удержусь и сделаю маленький спойлер. Так вот, Пони этого не переживет. Следующий где ты был, когда умер Майкл Джексон? Франция 2013 год. Режиссер Жан-Батист Полю. Мужчина, женщина. Случайное знакомство, ссора, совместная поездка в такси, флирт и разговоры о желаниях. Просто посмотрите. И если обычно желание это то, что можно осуществить, что делать с мечтой? Мечта это такая штука, которая сбывается редко. И вот об этом следующий фильм называется «Ничто не вечно. Производство Германии, 2014 год. Режиссер Эрик Шмидт». Девушка с парнем решают поиграть в игру и исполнить все свои мечты, и это кардинально меняет их жизнь. Один из немногих фильмов, который заставил меня задуматься. Остальные фильмы и даже пара мультиков ну, понравились чуть меньше. Хотелось бы отметить миллионеров, Бельгия 2013 год, режиссер Стефан Бергман, просто классный фильм, но ничего серьезного. И Третий фестиваль – это «Оскар Шортс. Игровое кино». Там были представлены четыре картины. Три из них – номинации на «Оскар». И четвертая, которая «Оскар» тот самый получила. Но начну по порядку. Итак, первый фильм «Парваны», Швейцария. 2012 год». Режиссер Тахнон Хензави. Это были «25 минут леволиберальной европропаганды». Рассказ о девочке по имени... Парваны, которая приехала из Афганистана в Швейцарию, чтобы заработать денег больному отцу, и которую страшно угнетает европейское общество. Жадный работодатель, безучастный работник почты и молодые парни на улице. Фильм не блещет по себе какой-то актерской игрой, раскрытием чувств, а является, скорее всего, сюжетом, последовательностью действий, поэтому, если его рассматривать с этой стороны, сам сюжет – то понятно, что одинокой юной девушке будет нелегко. Но если бы эта девушка родилась где-нибудь в Йемене и ощутила на себе всю прелесть, место интерпретации законов шариата, или даже просто осталась бы на родине, ей было бы определенно сложнее. Современное общество более гуманно, это факт. А фильм пытается как бы сообщить обратное. Смотреть это было невозможно, неприятно и, и скучно. Следующий фильм «Бугалу и Грэм» Режиссер Майкл Ленок, Великобритании, 2014 год. Ну просто такой вот интересный фильм. Ничего больше сказать не могу. Единственное, что вот смутило это сочетание нецензурной лексики и детей. Третий фильм "А я». Франция, Израиль, 2012 год. Режиссеры Михаил Брезес и Одет Бинун. Девушка. Случайно оказывается водителем члена жюри музыкального конкурса, но сразу не говорит ему об ошибке, и вот действие фильма проходит в поездке в Иерусалим от аэропорта на ее легковом автомобиле. Очень завораживающая игра актеров, вот мимика, эмоции, диалоги, взгляды, все это на высочайшем уровне. Отношения между двумя людьми, необычные взгляды на жизнь наполняют наполняют вот 40 минут чистого удовольствия. Замечательная работа, я в восхищении. Ну и последний фильм – это «Телефонный звонок» режиссер Март Каргби, Великобритания, 2013 год. Это фильм об одном звонке в службу психологической помощи. Трубку берет девушка, на том конце человек, который собирается завязать с жизнью. И перед ней стоит задача, она должна подбирать каждое слово, потому что на кону жизнь человека. Кино раскрывает судьбы заставляет задуматься о жизни и даже даже возвращает какую-то веру в людей. И это, безусловно, победа. и это Оскар. Этот фильм взял Оскар. Так, ну с фильмами на сегодня покончено. В заключение хочется отметить такую грустную тенденцию, что на всех трех сеансах в кинотеатрах зал едва ли был заполнен на пятую часть, и это плохо. Плохо, что люди пропускают мимо себя настоящие шедевры, которые они больше нигде, скорее всего, не увидят. При этом боевики в «Чайке» стабильно собирают полный зал. Поэтому мой сегодняшний призыв. Смотрите хорошие и качественные фильмы.